0: Boa noite, tudo bom, pessoal? Um abração, muita paz, muita luz para todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Maria Lígia, boa noite, tudo bem? Simone Pirange, boa noite. Patrícia Santos, Renata Martins, Solange Donato, Ciomada Portela, Carol Ribeiro, Ana Zica, boa noite. Marisa Negreiros, boa noite, Maria Quitéria, Solange Pereira, Helene, Helena Miranda, Sônia Galego, Lidiane Cantaruti, Sandro Freitas, Marlene Freitas, Dina Braga, Wanda Cipriano, Lidia Maria, Manuel Ramos, Eliane Pinto, boa noite, Conceição Dias, Jorge Antônio, Tânia Silva, um beijo, minha esposa. Marinete Sampaio, Andréa Falcão, Boa noite Marcelino Guedes, Boa noite Ana, Rejane Flores, William Cardoso, Celeno Bernardes, Elane Cris, Dicilene Martins, Valdívia Pires, Renata Martins, Wanda Oliveira, Zeca Freire, Suelis Quetini, Homildo Gonçalves, Fátima Damaso, boa noite pessoal. Muito bem, né? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, né? E vamos preparar o nosso ambiente, fechar os olhos e elevar o nosso pensamento, acalmando as emoções, tranquilizando a nossa alma, respirando com tranquilidade. e nos colocando numa atitude receptiva às energias do alto que caem sobre nós neste momento. Irradiadas do plano superior, em benefício a toda a humanidade e a todos nós que aqui estamos em oração, num ato de boa vontade, num ato de desejo de melhora, desejo de conhecimento, Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado por esta noite que se inicia de estudos promissores. Obrigado pelos amigos que aqui estão. Obrigado pelo seu carinho, pelo carinho da espiritualidade. Por todos que aqui estão em torno de nós, para que seja possível esse estudo, num clima de paz, de harmonia, de entendimento. dá no Senhor o discernimento, a lucidez, a capacidade de aprofundar reflexões para encontrarmos a essência das tuas palavras, dos teus exemplos, dos momentos luminosos que vivenciaste, Senhor, na face da terra. E desse modo conseguimos compreender e harmonizar cada passagem às nossas necessidades atuais. Que a tua luz envolva todos os sofredores do plano material e do plano espiritual. E permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, novamente boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, né? Essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos estudando às sextas-feiras, a gente faz um estudo do Evangelho de Mateus, né? que foi o primeiro dos Evangelhos que se teve notícia né? devido as anotações de Levi, Mateus, né? que estava sempre próximo ali a Jesus. Depois surgiram os outros Evangelhos. Né? Então nós vamos analisar, é, numa ótica espírita, né? Que é o nosso nosso objetivo, analisar numa ótica espírita, como sempre, né? E hoje nós vamos falar sobre a tentação no deserto, né? Porque nós falávamos sobre o batismo, né? Quer dizer, após aquele momento de que Jesus foi batizado, né? Na sequência, estou indo bem na sequência mesmo, né? Do jeitinho que está. É, é, no evangelho de Mateus tá? então nós vamos lá logo após falar então da tentação no deserto no capítulo 4, versículo 1 né? então Jesus foi levado pelo espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo tá? então vamos dar uma paradinha aqui pessoal é, é na visão tradicional, né, Jesus teria sido levado ao deserto pelo Espírito Santo. Né? É assim que se, que se, que se analisa. Né? É, Jesus foi levado pelo seu, pela sua vontade, certamente, de demonstrar, né? de passar pelas, pelas provas, pelos testes, né? não que ele precisasse mas para que ficasse registrado para todos nós. Né? Aqui quando fala, então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Na visão espírita nós não acreditamos em diabo, né? nós não acreditamos em figuras míticas né? que sejam criadas para o mal. Na visão espírita não há seres criados para o mal, nenhum de nós foi criado para o mal. Então, no pensamento espírita, né, o modo da gente compreender é que, quando eu falo diabo, nós podemos até entender que trata-se de um espírito muito atrasado, um espírito numa condição muito precária, animalizada, primitiva. Pode ser alguém com muito conhecimento, com, muita, com muito poder até magnetismo, né? a capacidade de hipnotizar, assim, os espíritos têm esses conhecimentos, tanto os espíritos voltados ao bem quanto os espíritos voltados ao mal. As obsessões frequentemente são provocadas, é, baseadas na hipnose, baseadas no magnetismo inferior desses espíritos agindo sobre nós, tá? Então aqui diabo, sempre que falar diabo, demônio, entendamos espírito atrasado. Espírito caído, né? caído no erro, caído na revolta. Né? Mas que poderá evoluir, poderá melhorar. Ah, Alexandre, mas e se for o, o, o manda-chuva, vamos dizer assim? Se for o mais inferiorizado, né? o que coordena, o que a gente chamaria de diabo mesmo, né? E se for esse? Também é um espírito criado por Deus, também é um espírito que vai evoluir. Nenhum de nós, absolutamente ninguém foi criado para o mal. Todos fomos criados para o bem. Mas e por que, que faz tanto mal? Né? Porque ainda não despertou para os níveis de consciência superiores não despertou ainda para a presença divina dentro de si. Por isso que a gente tem falado, nós precisamos fazer jorrar, né? fazer desenvolver a presença divina dentro de nós. Nós precisamos disso. Né? Então, é alguém que ainda não fez esse processo. É alguém que se coloca numa posição negativa perante a vida, de revolta, tenta puxar os outros para baixo, né? Todos os espíritos infelizes, eles estão infelizes e querem deixar os, os demais infelizes também. Como eles não estão conseguindo vencer das suas paixões, suas más inclinações, eles não querem que ninguém consiga. Então eles trabalham contra as pessoas para que elas caiam no mesmo nível que esses irmãos se encontram. tá? Ok? Certo? Vamos lá. Qualquer coisa aí vocês vão colocando. A gente vai tirando as dúvidas. A Renata colocou trabalho com um amigo que está muito confuso com sua mediunidade. Sempre faço o que posso com minhas... inspirações e intuições para acalmá-lo e tranquilizá-lo, consigo passar paz a ele, mas não sei ao certo se o, se o que falo sou eu ou os espíritos benfeitores. Isso é uma coisa boa, Renata? Aí nem importa se é você ou se é os espíritos benfeitores, né? O que importa é que você está ajudando, você está tendo condição de ajudar, está inspirada, né? É, é, tendo bons pensamentos, isso é o que importa, Tá? e você está ajudando, que é uma coisa muito boa. Né? Muita gente tem mediunidade, muita gente, principalmente nesses momentos de agora, estão passando por dificuldades com a mediunidade, né? até porque não estão participando das casas espíritas. Né? Os espíritos amigos sempre estão ajudando. Né? Mas é que tem uma questão também fisiológica, tem uma questão orgânica até da, da mediunidade, né? que a gente produz um fluxo mediúnico, né? A energia mediúnica ela é produzida constantemente. Então, não é porque as casas espíritas estão fechadas que a energia mediúnica parou de ser produzida. Só que os espíritos amigos também nos alertam do seguinte. Né? É, mesmo que nós não estejamos trabalhando, por exemplo, com a mediunidade nas reuniões mediúnicas, na casa espírita, nós trabalhamos à noite quando nós nos preparamos, quando nós elevamos o pensamento, à noite, quando nós dormimos, nós nos, nós nos desligamos e participamos de processos de ajuda no plano espiritual. Tá? Então, também é uma forma de usar a força mediúnica, e os espíritos sabem também como trabalhar conosco, né? de uma forma é, produtiva. Né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pessoal, só um instantinho. Pronto, prontinho, já está certinho aqui, ok? Muito bem, deixa eu ver. Ana Gomes, né, Alexandre, você explica de uma forma simples e clara, obrigado. Eu que agradeço, Ana, eu que agradeço o seu carinho aí, né? E que bom que está ficando claro, né? Ok, muito bem, vamos lá, né? Então, ele foi levado, não é? foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui também tem outra coisa importante. Né? Jesus seria tentado? É? Uma coisa interessante da gente pensar. Nós sermos tentados, nós sermos tentados é uma coisa falar que Jesus foi tentado, nós só podemos entender isso, nós só podemos entender isso do ponto de vista de que alguém tentou, alguém tentou influenciá-lo. Não quer dizer que Jesus fosse sujeito a uma tentação. Vocês entendem? Nós temos inúmeras tentações. Os espíritos amigos explicam que... É, a tentação ela nasce de dentro de nós, ela não é de fora, a tentação é de dentro. Qual que é o problema da tentação? São os meus, os meus vícios, os meus apegos, né? a minha inferioridade que diante de um estímulo externo, por exemplo, eu me sinto tentado, mas o problema está em mim, o problema está em mim. E aí no caso o problema não estava em Jesus, né? Essa que é a diferença, né? O problema não estava em Jesus. Por isso que eu falo, né? Os espíritos até nos, nos explicam que Jesus não foi tentado, né? Para ele não era nenhuma tentação. Você coloca uma garrafa na minha frente, uma garrafa de pinga na minha frente, não vai ser tentação nenhuma, né? Coloca uma bebida alcoólica, qualquer uma para mim, não vai ser tentação nenhuma. Não vai ter influência nenhuma. Você coloca na frente de alguma outra pessoa que goste do álcool, aí é uma tentação. Entendeu? Você coloca um bolo de chocolate na minha frente, já é uma tentação. Tá? Mas vocês entendem que é de dentro, né? Não é de fora. OK? E aí Jesus, Jesus como um espírito puro, há 5 bilhões de anos atrás, Emmanuel diz que há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Vocês sabem o que é isso? 5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puro. Ele já tinha feito o seu processo de, de purificação, de sublimação, de plenificação e nós estamos aqui nessa nessa luta né nós estamos aqui tentando vencer as nossas paixões os nossos apegos né vocês percebem Ana Gomes boa reflexão né Jesus é um ser muito elevado para ser tentado né então ok então isso aqui não era nem um teste né que Jesus tinha que passar nesse teste para para começar a sua tarefa não não era uma iniciação de Jesus Tira isso da cabeça Jesus já era um espírito puro há muito tempo Ele, ele e os espíritos é, co-criadores Espíritos arquitetos, federais, Estruturaram o nosso planeta É assim que nos explica Emmanuel, André Luiz né? Então olha, olha o tamanho de Jesus né? Não é? Agora coloca um bolo de chocolate na minha frente, coloca um, um leite condensado na minha frente, você já vai ver o estrago, né? Um bolo de chocolate com suspiro, morango, recheio de leite condensado, aí está feita a desgraça. Ai, ai. A Maria Elisa. tem uma amiga que disse que poderá ser médium ainda em desenvolvimento, disse que não pode participar dessas reuniões que é muito perigoso. É certo isso? É certo em parte, Maria Elisa, é certo em parte. Tá? É certo em parte. É que existe assim, um, um, um certo exagero cultivado, um certo medo exagerado em torno da questão mediúnica. Tá? Eu falo isso porque... Há muito tempo que eu trabalho com isso, eu sei, conheço o contexto do, do espiritismo, da casa espírita, né? das casas espíritas. Atendo muitos médiuns, doutrinadores, eu sei como é que funciona. Há um certo medo exagerado. Né? A mediunidade é algo tão natural, algo tão bonito. E a gente ajuda muitas pessoas a equilibrarem a sua mediunidade através do exercício da mediunidade. Lógico que acompanhado do estudo também. Né? Eu prefiro mais uma abordagem teórico-prática. entendeu? Eu faço uma abordagem assim, de acompanhamento individual de cada pessoa que chega na casa espírita. Quando tem mediunidade, a gente vai orientando, a gente vai né, acompanhando individualmente até que a pessoa tenha condição de ir para a reunião mediúnica para tirar proveito dos benefícios que a reunião mediúnica proporciona. tá? Então, é em parte, em termos, né? Não é exatamente assim. Não é perigoso. A reunião mediúnica é a reunião mais terapêutica que tem na casa espírita. Eu uso para ajudar as pessoas a ficarem bem. Entendeu? É para você ter uma ideia, né? Ok. O Wilson. É, oi, Wilson. Alexandre, eu fiz um curso. Já trabalhei em sala de desobsessão. Só que tem. Alguma coisa que eu não consigo fazer, que é ler os livros espíritas. Isso é uma falha minha ou algo que atrapalha da parte espiritual. Eu amo o espiritismo, não entendo isso ou não devo me preocupar com isso. Wilson, o espiritismo ele não tem nenhum processo iniciático, assim, né? composto de etapas de graus, você tem que fazer o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, não tem nada disso, o que criaram nisso aí foram os homens que criaram, não foram os espíritos não, tá? nem Allan Kardec. Então no, no, o espiritismo é iniciático, tá? mas o espiritismo tem, é, tem conhecimentos importantes para quem vai fazer palestra, para quem vai aplicar passe, para quem vai participar de reuniões de, de desobsessão. Tá? Para cada atividade, é lógico que tem conhecimentos importantes que a gente deve ir adquirindo. Se a gente vai adquirir através dos livros, se a gente vai adquirir através de cursos, se a gente vai adquirir né, uma abordagem teórico-prática, aí... Aí depende da casa espírita, depende das suas condições também, o que funciona melhor para você. O que importa, pessoal, é que a gente vá adquirindo os conhecimentos que a gente precisa. A única coisa que não é legal é a gente se acomodar. Entendeu? A gente se acomodar. Isso não é bom porque isso vai dificultando a nossa marcha. Isso vai dificultando o nosso caminhar. Né, no desenvolvimento natural, que a gente precisa desenvolver os conhecimentos, a nossa cultura, né, usar os termos corretos, analisar as coisas de uma forma correta. Isso até para o desempenho na mediunidade, você precisa ir entendendo algumas coisas teoricamente e comparando com a prática. Né, a teoria joga para a prática, a prática joga para a teoria, e você vai aperfeiçoando. Entendeu? Então, o modo exatamente como você faz isso, aí, aí depende, tem vários caminhos, né? Mas o importante é que a gente nunca pare de estudar, nunca pare. Tem gente que adora assistir vídeo, adora assistir palestra e aprende muita coisa através dos vídeos. Então, vai em frente, né? Tem muitos cursos sistemáticos em vídeos, né? Então vai, vai, vai em frente. Outros já preferem os livros, né? Então, o livro é interessante porque a, a, a literatura espírita é imensa, né? De vários gostos, de vários tipos, né? Para todo gosto, né? Então, o Espiritismo ele sempre foi aprendido através dos livros, principalmente. Mas hoje está mudando um pouco a coisa, até a tecnologia está tá mudando um pouco as coisas, né? E a gente vai se adaptando também. Tá? A Vitória Cunha alguns espíritos podem até tentar, né? exatamente, né, Vitória? Jesus, olha a coisa interessante, Jesus foi perseguido, Jesus foi perseguido do berço até a morte na cruz. Emmanuel chama a atenção nossa sobre isso no livro Seara dos Médiuns, quando ele fala... É, obsessão e Jesus, tem um capítulo lá, Obsessão e Jesus, ou Jesus e Obsessão, eu não lembro exatamente. e é que ele fala ó, do berço até o, até o túmulo, até o, a, a cruz. Né? Jesus foi perseguido. Esteve às voltas com obsessores, com obsessões e com obsediados. Mas Jesus não era obsediado. Entendeu? Ele estava às voltas com obsessores, com obsessões e com obsediados, mas ele não era obsediado. Entendeu? Ele não era obsediado. Aí que está uma diferença importante que a gente precisa considerar entre sermos perseguidos e sermos obsediados. Nós podemos ser perseguidos, nós não temos como evitar. Você vê, nem Jesus evitou de ser perseguido o tempo todo. Né? Rondado pelos espíritos malfazejos, né? pelos obsidiados, pelas obsessões. Mas deixarmos a obsessão se instalar na nossa mente, aí, aí é outros 500, aí é outra história. É o que a gente fala, a gente não pode impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça. Mas nós não precisamos deixar que eles façam um ninho em cima dela. Aí é diferente. Percebem a diferença? Tá? Então, a gente pode sentir os espíritos, podemos ver os espíritos, podemos até passar por certas provações que eles criam. Eles criaram para Jesus provações, provações assim, dificuldades. Tal, né? Mas Jesus não se deixava entrar. A sua luz, o seu amor, a sua atitude... Sua consciência não permitiu que ele entrasse em obsessão. Né? Ok. A vilania depende de cada um. Depende de cada um. Depende de cada um. Entendeu? Às vezes a carga de aflições que a gente traz do passado é uma carga grande. Mas é do tamanho que eu suporto. Ela não é maior do que as minhas forças. Eu que criei, eu tenho condição de desfazer também, então depende de mim, depende da minha boa vontade. Né? Se eu criei mais confusão, para mim, eu preciso mais vontade para desfazer as confusões, mas eu vou ter o tamanho que eu consigo lidar, tá? A Vitória, né? mesmo com a preparação feita para a vinda dele, ele estava à volta com isso tudo. Exatamente. Inclusive, Vitória, é, não era uma coisa alheia. A gente às vezes vê a obsessão, a presença dos Espíritos, como se fosse algo assim que não devia acontecer. Tem gente que até fala, como Deus permite que os Espíritos fiquem perto da gente? Como se fosse uma coisa alheia, a natureza da vida, alheia às nossas necessidades. E não é. E Jesus, inclusive, permitiu que fosse desse jeito, que ele estivesse às voltas ali com obsessores, né? essa tentação que a gente vai falar aí, é, para demonstrar que nenhum de nós vai estar é, é, isento, vivendo no mundo, isento das influências. Ele mesmo veio dar, o, veio dar o exemplo. Nós vamos conviver com esses irmãos, porque nós também desencarnamos e também ficamos aqui na matéria convivendo com outros que estão encarnados também. Faz parte da natureza, faz parte da lei da vida. A vida continua. Né? Então aqueles que perdem o corpo físico continuam vivendo, apegados à matéria, apegados às paixões, aos vícios... Entendeu? Então Jesus veio demonstrar, não é? E nós vamos ver na vida de Jesus que ele veio dialogar com esses irmãos, ele veio conversar, Ele veio libertar, é? Ele veio tratar obsessões. Por isso que não é algo que tinha que estar fora, né, Vitória? Não é algo que. Uma coisa inconveniente. Não era inconveniente. Isso aí está na essência da nossa natureza espiritual. Ok? Compreendermos isso, sabemos como lidar, sabemos como doutrinar, sabemos como tratar, está na essência do que somos. Muitas vezes já fomos nós os obsessores. Hoje talvez a gente não tenha aqui encarnado nessa vida, a gente não tenha essa índole obsessora, mas nós já passamos em outros momentos por situações assim. Entendeu? Hoje talvez a gente não queda mais mal para as pessoas. Mas no passado era diferente, entendeu? Certo. Ah, a Marat colocou aqui, Marat Flávia, né? Tem como pedir a suspensão da mediunidade? Olha, pedir tem, Marat. Só que é, o conceder, né? Isso é uma análise que a espiritualidade faz. Eles têm maneiras de trabalhar, eles têm conhecimentos, é, eles têm maneiras de trabalhar magneticamente com as nossas condições mediúnicas, aumentar as, a, as percepções, diminuir as percepções. Eles têm. Entendeu? Eles têm. Só que cada caso é um caso. E, e, e eles só fazem isso em casos específicos. Em casos específicos. Às vezes, quando a pessoa está num processo de doença física que não é conveniente que ela perceba muita coisa, que ela já está com um problema demais, no um problema orgânico dela, então às vezes eles, eles dão uma, uma parada, uma diminuída nas percepções. Casos muito específicos que são analisados. Tá? Agora, o mais interessante não é se a gente tem mediunidade e a gente pedir para suspender minha mediunidade. Né? Isso não é o mais interessante. O mais interessante, já que eu vim com essa possibilidade, isso tem um motivo. Né? Devo ter vindo também, certamente, com seres que vieram junto a mim para eu ajudar através da mediunidade. Aí se eu peço para tirar a mediunidade, como é que eu vou ajudar essas pessoas que vieram junto comigo? ligadas a mim, eu vim com o compromisso de ajudá-los, aí eu perco esse recurso de ajudá-los. O que, que vai acontecer comigo? Eu começo a sentir a presença deles, às vezes em forma, não de percepções mediúnicas claras, que poderia ajudá-los, tal. mas às vezes eu começo a sentir a, a energia doentia deles, transformando em sintoma físico, em doença física para mim. Não é? E aí a coisa fica mais difícil, entendeu? Ou simplesmente não consigo ajudá-los. Tá? E aí essa vida eu perdi uma importante possibilidade que eu tinha de ajudá-los. Tá? A gente tem que pedir confiança, pedir conhecimento, pedir boa vontade, força, coragem, para enfrentarmos, para conhecermos e usarmos. Né? Tá? Ok? André Falcão, qual a nossa obrigação como médium? É procurarmos ficar bem e usarmos bem a nossa mediunidade. Tá? Buscarmos o conhecimento né? e aplicarmos bem a nossa mediunidade. Mantermos uma vida moral, reta, né? é, para nos mantermos equilibrados e podermos usar bem a mediunidade. Tá? Esse é o nosso dever para ajudarmos, né? Certo. A Carol colocou aqui sinto muito forte a energia. Tem dias que me sinto muito mal. Tinha sonhos e acontecia, mas sonhos e acontecia, né? O que que você tinha sonhado. Mas fiquei com muito medo e pedi a Deus para não sonhar mais, né? Então é, às vezes a gente a gente está acontecendo muito isso, a gente pede, ah, senhor, eu não quero mais perceber isso não. E às vezes acontece, de diminuírem ali. Uma vez eu fiz isso, eu, eu, eu queria muito lembrar, eu não lembro muito dos sonhos, assim, só uns e outros de vez em quando. Mas aí eu pedi uma vez para eu lembrar dos sonhos, né? Senhor, que eu possa lembrar dos sonhos e tá? E aí no mesmo dia que eu. Na noite, né? Que eu fui dormir e tal. Naquele, naquela noite eu já.. No dia seguinte eu já acordei lembrando de uns três, quatro sonhos, assim, numa cacetada. E eu já passei o dia assim, pensando, aqueles sonhos marcaram, né? Porque tem sonho que marca na gente, né? A gente traz uma sensação mais forte daquele sonho. Tal. Aí eu passei um dia, né? Mobilizado por aquelas sensações, aquelas emoções. Tal. Aí chegou na próxima noite, eu tive outro tanto de sonhos. Eu já fiquei. Aí foi juntando aquelas impressões da primeira noite, depois da segunda. Eu sei que foi na semana inteira. Eu, eu fui lembrando de vários sonhos por noite. Foi uma lição que os espíritos me deram. Né? Eu sei que chegou no final da semana, eu já estava pedindo, pelo amor de Deus, que eu não queria mais lembrar de sonho nenhum. <risos> Cancelo o pedido dos sonhos que não está ajudando, não. Eu estou com a cabeça cheia de, de coisas né? que eu não consigo entender, sentimentos que eu não consigo processar. E foi interessante, que a noite que eu pedi, ó, cancelo o pedido, eu já, aquela noite eu já não lembrei praticamente nada, já dormi tranquilamente. Então a gente precisa tomar cuidado que a gente pede, né? porque frequentemente a gente não sabe o que a gente está pedindo. E o que a gente está tendo é aquilo que a gente precisa. Né? Se a gente... Se a gente estiver indo com equilíbrio, com bom senso, buscando o bem, os espíritos sabem o que colocar na nossa vida e o que tirar também. Eles sabem, eles sabem nos conduzir, né? nosso espírito protetor, vai no, eles vão nos conduzindo. Né? A gente tem que estar bem intuído, e aí eles vão nos conduzindo. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, que a gente pede que pode, pode se realizar. Cuidado aí, viu? Hoje em dia eu peço ao senhor que eu possa lembrar só aquilo que me ajude, hein? por favor. <risos> que eu possa lembrar só aquilo que vai fazer bem para mim, aquilo que vai ser útil para mim. Né? Então se for para fazer prece eu faço assim. Né? O negócio de pedir qualquer coisa não dá não. Ok? E aí então, por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome... Mas também, né, depois de 40 dias e 40 noites. E depois Jesus teve fome. Né? Interessante, né, a gente pensar assim, isso é, como é que Jesus, como é que eles ficaram sabendo para colocar no, no evangelho aqui de Mateus, né, por exemplo? Será que Jesus comentou com alguém essa história que aconteceu? Será que Jesus, que depois chegou para os discípulos e contou como é que foi e tal, e eles registraram? É provável, né? porque Jesus estava sozinho, não consta que ele estava com alguém, né? só estava com o diabo, né? com, com o espírito infeliz, perto dele. Né? Então, Jesus passou por esse processo de, de, de jejum, né? é, e muitas pessoas usam, né, muitos processos iniciáticos na história sempre usaram jejum e oração, diminuir as expressões da matéria para aumentar as expressões do espírito. Isso sempre foi utilizado. Isso sempre foi utilizado. Né? Nós precisamos utilizar isso com muita cautela. Nós precisamos usar isso com muita cautela. É interessante os processos de jejum, de, de diminuir um pouco as expressões materiais, né? de disciplinar a boca, né o estômago, disciplinar o sexo. Então, tudo isso é interessante, né para se ganhar mais expressão de espiritualidade. Mas nós precisamos ter o cuidado, tá pessoal, porque essa questão alimentar, ela mexe muito com o emocional das pessoas. Eu, como trato das pessoas no consultório, a gente vê muito essa questão, né? Mesmo as dietas que as pessoas fazem mexem muito com o emocional das pessoas. Tá? Então é uma coisa... E até com a mediunidade, sabia? E mexe até com a questão mediúnica. Porque quando você diminui... Por isso que os processos iniciáticos, ao longo da história, sempre usaram é, diminuídas as expressões da matéria né? para ganharem percepções para ganhar em desprendimento do corpo, desprendimento da matéria e entrar em contato com as divindades, em contato com com Deus, em contato com os espíritos, tá? Em processos de cura, em processos de conhecimento, ok? As Sibilas na Grécia, as pitonisas, né? Aí tem na história tem vários que, né? Que, que usavam só que mexe até com a mediunidade, como eu estava dizendo, né? Porque quando você enfraquece, uma coisa que a gente vai aprendendo no contato com os tratamentos espirituais, né? Quando você enfraquece o corpo, você facilita a emancipação da alma, tá? você facilita o desprendimento do espírito com relação ao corpo. Então, processos de jejum muito prolongado, dietas muito pesadas, né? de muita privação, isso pode aflorar mais ainda a percepção espiritual que você tem. E, às vezes, facilitar um, um, um desequilíbrio emocional pela percepção de entidades próximas e tal, e pode colocar criar dificuldades. Não sei se vocês já sentiram isso alguma vez. né Mas isso é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado. Assim como o uso de remédios também, os ansiolíticos, né? Tipo o Rivotril, que anestesia muito o corpo, favorece a mediunidade. Só que de uma forma meio desequilibrada. Tem muitas pessoas aí que nem teriam propriamente mediunidade, mas pelo uso de ansiolíticos, altas doses de Rivotril, ou outros benzodiazepínicos, tá? Anestesia o corpo, né? A pessoa quer dormir, quer acalmar, né? Só que realmente anestesia o corpo e o espírito se liberta. Só que é, é, passa o dia meio deslocado, né, o espírito com relação ao corpo. E às vezes até com lapsos de consciência, com lapsos de memória. entendeu? Às vezes, até facilitando a, a incorporação de espíritos que se aproveitam dessa... Dessa maior emancipação da alma. Você vê que coisa, né? Mas vamos voltar aqui a Jesus, né? Vamos lá. Então aproximando-se, o tentador, que achava que ia tentar Jesus, né? Que a gente já viu que não ia tentar coisa nenhuma. Disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Uhum. Então, manda que você está com fome, não está? Você não quer satisfazer a tua a tua fome, né? Quer saciar? Então transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Mas aí Jesus respondeu com uma citação lá de Deuteronômio 8:3, eu até coloquei ali, né? Está escrito: "Não só de pão vive o homem" mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante, né? Aí dá margem um monte de reflexões. Se a gente for parar para analisar, dá margem um monte de coisa, né? Não é só satisfazer os nossos desejos. A gente não vive, a gente não deve viver só de satisfazer os desejos. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus... Quer dizer, a gente tem que ver qual é a vontade de Deus. Né? Nós precisamos sempre perguntar, como é que, o que, que Deus quer de mim nesse momento? Né? Não o que, que eu quero e que Deus não está me dando. Geralmente a gente faz isso, né? O que, que eu quero que Deus não está me dando? Oh, Deus, você esqueceu de mim, né? O que, que Deus quer de mim? Né? Jesus teve um certo momento, né? que uh, os discípulos pegaram lá umas, umas espigas lá no meio do caminho, começaram a comer as espigas, devia ser duro para chuchu, né? mas eles começaram a comer e tal, não sei se fizeram fogo ali, alguma coisa, e aí pelo o senhor João não vai comer? Jesus só estava olhando, né? eles comerem, aí ele falou assim, uma comida eu trago comigo, que é fazer a vontade do meu pai que está nos céus, olha que bonito." Né? uma comida eu trago comigo, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Quer dizer, quando a gente está conectado com Deus, né? aqui agora a gente está conectado com Deus, né? às vezes você está com fome, até passa fome, porque você está né, sentindo aquela energia boa, você está... Né? É, é, é absorvendo aquela força que os espíritos trazem para a gente tal, né? quando você faz caridade, quando você vai ajudar as pessoas vai doar a comida, a roupa é tanta energia boa que a gente recebe das pessoas que é uma grande comida, né? é um grande alimento a dona Laura, no, a mãe do Lisas, né? no livro Nosso Lar ela fala que o amor é o alimento das almas né? O amor é o alimento das almas. Né? Né? A Maria Lígia, voltando ao conhece te a ti mesmo, quem sou eu, qual é o melhor caminho a seguir? Né? É, que são coisas que a gente tem que estar tá o tempo todo buscando dentro da gente. Né? Buscando o Deus interno, o Deus interior né? e nos questionamos, Senhor, o que que... O que, que eu preciso fazer nesse momento? Né? Por quê? Porque uh, esses irmãos que sofrem, pessoal, esses irmãos que se debatem nas trevas, você sabe qual que é a diferença aí? Eles só querem o desejo deles, eles não aceitam a vontade de Deus para eles. É justamente essa a diferença. Entendeu? por isso que o espírito falou então você não está com fome? transforma essa pedra em pão e acabou, você não tem poder para isso? e Jesus tinha poder para isso ele não multiplicou os pães não multiplicou os peixes lidando com o seu ectoplasma fenômenos de transporte que certamente ocorreu, nós vamos conversar sobre isso né? ele tinha poder para fazer isso e muito mais só que essa é a diferença, esses irmãos eles só querem fazer a vontade deles você fala, meu irmão, você precisa reencarnar. Você não está pensando em reencarnar. Voltar à matéria, progredir, né? refazer laços, refazer vínculos. Você está doido? O Espírito fala para mim. Você acha que eu vou voltar para esse mundo miserável aí? Me submeter à reencarnação, me submeter à miséria, à doença, me submeter a tudo que vocês vivem aí? Vocês são os fracos, vocês que ficam aí. Vocês entendem, pessoal? Eles não querem se submeter à vontade de Deus, à vontade da espiritualidade superior. Eles só querem satisfazer a vontade deles. São irmãos que sofrem muito. Né? A gente não está falando acusando-os, a gente só está entendendo esse processo. Né? Ok. Agora, quando a gente começa... Quando a gente começa a abrir mão dos desejos e a gente começa a alinhar o nosso desejo a Deus. Né? Como Jesus fala: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Né? Estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele não dizer que eu sou o Pai. Ele falava para fazer a vontade do Pai que está no céu. Para implantar o reino de Deus na face da terra. Entendeu? É diferente, né? Ok. Ana Gomes, né? Ajudar faz muito bem a quem ajuda e desde que seja feito de coração, exatamente. É. Wilson, o que estamos vivendo hoje cai bem essa mensagem de Jesus. Pois a humanidade estava deixando Deus em segundo plano e hoje está. Em, estamos pedindo ajuda de Deus Pai Celestial, pois a humanidade vive dependendo do dinheiro, infelizmente. Pois é. Pois é. Você sabe que eu tenho conversado com espíritos sofredores. A gente continua atendendo, né? Eu e minha esposa, a gente continua atendendo, porque ela é médium, né? E a gente precisa continuar a trabalhar com a força mediúnica dela e tal. E mesmo sozinhos, mas a gente faz né? uma coisa que a gente já fez muito e continua fazendo. Mas vira e mexe para espírito, às vezes desses que, que morreram, eram mendigos, que, né? que passaram por certas injustiças na matéria. Que nós sabemos que não é injustiça, não existem injustiças. Né? Existem provações, expiações né? que, devido ao passado nosso. Mas tem muitos espíritos que estão exultantes, estão exultantes. Por quê? Porque eles estão vendo muita gente que tinha dinheiro, né, pedindo a Deus para ajudar e muitas vezes morrendo em situação difícil. Muita gente que esnobava, muita gente que, né, que não ajudava ninguém, muita gente que tinha um passado muito comprometedor e nessa vida vivia bem e de repente está em situação complicada agora. Né? Então tem muitos espíritos que estão exultantes, não quer dizer que eles estão certos. Mas só para vocês entenderem, né? que nós, nós não podemos cair nessa insensibilidade. Né? Nós não podemos cair nessa falta de caridade, porque eles se sentem jubilosos em ver, ah, finalmente, finalmente eles estão sofrendo o que precisam. Né? E lógico, nós vamos mesmo passar o que nós precisarmos, né? mas que nós também aprendamos nesse momento a, a fazer o bem, né? que é o que vocês estão falando aí. Né? Ok? Então vamos lá mais um pouquinho. Nem só de pão vive o homem. Né? Às vezes a gente corre tanto atrás de, das coisas materiais, né? e a grande felicidade não precisa de muita coisa. Eu não precisava de tanta coisa para a gente ser feliz, né? Esse pão, eu sou o pão da vida e a luz do mundo, né? Jesus, né? A gente está bem com a nossa consciência, tá em paz conosco mesmo. Isso era é o mais importante, né? Às vezes a pessoa vende a alma para ganhar o mundo, né? A pessoa vende a alma, né? E não precisava se comprometer com ilegalidade, se comprometer com desonestidade para ganhar o mundo. Né? Só que aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a si mesmo. E aquele que, que perder a própria vida por amor a mim, ganhará. Né? Ganhará a vida eterna. Né? Então vamos lá. Então o diabo, né, o espírito infeliz, né, o levou à cidade santa. Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, um ponto mais alto lá, do templo de Salomão, tá? que é uma obra bem grande. né? E disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Você vê que o, o diabo ele conhecia as escrituras. né? Porque ele continua falando, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Né? Você vê que o, 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 o espírito infeliz ele era conhecedor, assim como a gente encontra espíritos sofredores, espíritos obsessores, muito conhecedores do evangelho. Um cita Jesus, muito conhecedor de Jesus, muito conhecedor do espiritismo, tem, às vezes, o obsessor que conhece mais espetismo que a gente, do que os espíritas. Eles estudam, eles sabem, eles, né, até para nos, nos enganarem, para nos, nos envolverem né, nas suas tramas. Tá? Esse aqui ele conhecia a lei do Antigo Testamento. Tá? Ele estava usando os argumentos do Antigo Testamento. Né? Ele citou Salmos 91, versículos 11 e 12 que eu coloquei ali para vocês, né? Ele citou Salmos, o, o obsessor aqui. né? Ele tá tentando Jesus, né? Bom, você, e é interessante a gente pensar o seguinte: ele levou Jesus para Jerusalém, ele estava no deserto, né? E ali é, é próximo, tem deserto mesmo. Ele levou para Jerusalém e colocou ele no, no, no pináculo do templo. Levou como? Sabe que desprendeu? A gente é? estava falando de emancipação, não, mas ele levou ele desprendido? Se tivesse desprendido, qual que seria o problema se ele pulasse? Não teria problema nenhum. Né? Então, aqui no caso, talvez não foi desprendido. Talvez teria sido levado em corpo mesmo? Se levou em corpo, seria um fenômeno de transporte, que a gente chama... Né? de alguma coisa sólida desaparecer de um lugar e aparecer em outro. Vocês percebem? Seria um fenômeno de transporte. Ou ele estava desprendido, o que não teria sentido, né? se ele se jogasse, não teria problema nenhum, porque está desprendido do corpo, está né? em espírito, não vai, não vai morrer. Né? Mas se ele estava corporalmente, deve ter havido um fenômeno de, de transporte. Né? Ok? Vamos ver o que Jesus vai responder aqui. né? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás. Isso está em Deuteronômio 6,16. 6, não tentarás o Senhor teu Deus. O que, que é esse não tentarás o Senhor? Tem gente, às vezes, pessoal, nós, né? A nossa presunção, a nossa presunção, a nossa arrogância, né? Faz com que a gente queira é, tentar Deus, né? A gente tentar os espíritos. Não, porque os espíritos vão ter que fazer isso. Porque Deus vai ter que me dar porque eu dei a contribuição lá, ele vai ter que me dar. Você obriga Deus a te dar o retorno. Não, não tem nenhum sentido isso, não é? Não tem nenhum sentido isso. Tá? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Só a nossa arrogância, a nossa prepotência. Né? Você vê que o Espírito, vamos supor que Jesus se lançasse do, do, lá de cima do templo, ah, vou me, vou me jogar e os, os anjos vão me segurar aqui. Né? Mas Jesus tirou uma lição disso aí, né? deu uma lição para o Espírito, né? falou assim, olha, também está escrito, não fica tentando Deus. Né? Não mantemos uma atitude arrogante perante Deus. Até Kardec, até Kardec, Kardec de vez em quando ele levava umas... Ele levava umas umas cortadas do, dos espíritos né? Allan Kardec extraordinário né mas ele levava umas cortadas dos espíritos de vez em quando a gente vê isso no livro dos espíritos teve pergunta que Kardec fez mas por que que Deus permite tal, não sei o que aí os espíritos como ousas pedir contas a Deus vocês entendem? Quem somos nós para ficar pedindo contas a Deus? Ó oh, Deus, o senhor está me devendo aqui, quem? Ó, oh, isso aqui está errado tal. Não é? Nós não somos ninguém. E a gente se acha cheio de direitos, né? A gente se acha cheio de direitos. E que direitos são esses? Se até hoje nós só temos recebido de Deus... Recebemos tudo, mais do que merecemos. Recebemos muito mais do que merecemos. Que direitos são esses que a gente tem? Né? Então, muito da nossa mágoa, muito do nosso rancor, muito da nossa má vontade é fruto da nossa arrogância, né? da presunção, a gente presume que a gente tinha direito, ah, ela para minha vida está assim, ela para minha vida está assado, mas quem disse que era para estar? Eu sei qual era a minha programação aqui na Terra, eu sei o que, que eu tinha que sofrer aqui na Terra, para dizer que era para minha vida estar tá assim, era para estar tá assado, era para tá, estar tá casado, rico, não sei o que, tá saudável, olha como é que eu estou aqui. Né? Então nós não sabemos... Nós temos que ter a certeza de que Deus, absoluta perfeição, nos dá tudo o que nós necessitamos, muito mais do que merecemos, mas tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida consentânea, para evoluirmos, né? Nós temos o que nós merecemos, né? O que nós necessitamos, né? Então, isso deve nos acalmar, né? Deve nos acalmar sempre que a gente estiver Sabe, se ficando indignado, que não, não é para minha vida estar tá assim. Eu não lembro, eu não lembro a minha programação. Eu não sei, eu sinceramente, eu não sei exatamente o que eu programei no plano espiritual antes de reencarnar, eu não sei. Né? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Deixa, ele sabe o que faz, não vamos ficar cutucando Deus ali, perturbando Deus, né? Ele sabe o que faz, né? Ok. Aí continuando, né? Só para a gente finalizar. Tornou o diabo, né, o espírito infeliz, a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Né? Olha, tem espíritos que têm um poder de influência sobre muitos governantes ou sobre a maioria dos governantes? Acredito que tem, acredito que tem. Tem espíritos trevosos que conseguem a sua influência sobre muitos governos e países do, do planeta hoje. Acredito. E isso sempre foi, sempre existiu, sempre foi assim. Por isso, inclusive, tantas guerras, né? a gente sempre viveu com, assoberbado por muitas guerras, né? principalmente porque esses governos estavam muito mal intuídos, muito mal conduzidos, né? por espíritos que só queriam mesmo a, a carnificina. né? Ok. E esse Espírito aqui, que está, entre aspas, tentando Jesus, ele está como que, olha o que eu tenho aqui, olha, olha o controle que eu tenho sobre vários impérios aqui. Né? ok? Isso tudo aqui vai ser seu. É uma certa ingenuidade do Espírito, né? É uma certa ingenuidade do Espírito que não sabe, na sua, na sua limitação de conhecimento, na sua limitação, de entendimento, de compreensão, que não sabe que tudo isso já é de Jesus. Né? Que tudo, nós estamos aqui só com a permissão de Jesus. Até o próprio espírito que está falando com ele. Né? Ninguém está aqui sem a permissão e sem o auxílio de Jesus. Então ele não tinha nada que dar a Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é que é o dispensador para toda a humanidade. Ele quis fazer uma barganha, né? Ele quis fazer um love, né? Oh, te dou aqui esses reinos aqui, mas você tem que ficar sob o meu controle. Não vem querer bater de frente comigo, não. Não vem querer bater de frente comigo, não. Você tem que estar submetido a mim. É bem egóico, né? é bem do ego, né? é bem do ego de querer se sobrepor. Né? É, mas Jesus não estava à venda, né? Jesus não estava... É, aquele que tudo possui e não precisa de nada. Né? Aquilo que já é. Né? Jesus já era, Jesus já era um espírito né? governador da terra. Né? Joana de Ângeles chama Jesus do rei solar. Nós não sabemos ao certo, né? Mas talvez Jesus seja o governador do próprio sistema solar, nós não sabemos. Ela chama ele do Rei Solar, a Joana de Anjos. Não sei se é uma força de expressão ou se é de fato, né? Vocês entendem? Então, o, o Espírito jogou um verde lá, né? jogou um, a intenção dele, né? Muitos Espíritos chegam pra gente e falam assim: Alexandre, obsessores, né? porque a gente acaba atrapalhando, de certo modo, os planos deles, tal, de obsidiar, de adoentar as pessoas. Tal. E aí eles não conseguem no, nos derrubar, não por nós, mas pela ajuda que a gente tem. Né? E aí eles começam a querer fazer barganha. Fala, Olha, por que, que você não desiste, esse negócio de senta espírito Desiste. Né? Vai embora, sai de Campina Grande, volta lá para o Paraná desiste, o que, que você está fazendo aqui? Não tem nada que fazer aqui. né Eu te dou paciente, eu te dou não sei o que dinheiro, quer dinheiro, dou dinheiro. Quantas e quantas vezes eu já ouvi ofertas, ofertas e ofertas e ofertas dos obsessores. E eu falo, oh, eu agradeço, meu irmão, seria bem-vindo. <risos> toda ajuda é bem-vinda. Então. Mas não, eu estou brincando, né mas não né a gente nunca se colocou para barganhar com espíritos que a gente tem que ajudar, tá, então, é, né, acho que está ficando claro, né, pessoal, Não é? acho que está ficando claro qual é a ideia aqui, né, ok, vamos ver o que Jesus vai responder, só para a gente finalizar, né, Aí Jesus lhe disse, vai-te Satanás, Satanás em hebraico significa adversário, tá? não é aquela figura mítica, chifre, rabo, não. não. é a mesma coisa que o diabo, adversário, todo aquele que se volta contra o mal, se torna adversário, se volta contra o bem, desculpa, se torna adversário do bem. Né? Então vai-te adversário, né? Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Está em Deuteronômio também, 6,13. né, né? vê a decisão a hora, Aí é a hora que a gente tem que ter aquela decisão firme. Aí é a hora que você tem que dar o testemunho. Aí é que você demonstra... Você recebe várias sugestões infelizes, vários convites infelizes, né? várias ideias infelizes, ali rondando você para uma isca, né? para ver se você pega. Aí é a hora de você afirmar o teu compromisso com o bem, com a gratuidade do, da caridade, né? da cura, dos tratamentos espirituais. Aí é a hora que você reafirma a tua seriedade, né, e que nós estamos fechados com Deus, nós estamos fechados com a espiritualidade, né, é a hora que nós estamos ali para dar ouvidos ao bem, não aceitarmos as promessas, as induções do mal, não tome empréstimos ao mal, não tome empréstimos ao mal, né, não vamos buscar empréstimo no mal, não, que é muito caro, o juros é altíssimo. Né? Vamos continuar nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, mas do jeito que é possível. Mantemos a consciência tranquila, a prática do bem. Né? Isso é mais importante tá? do que a gente se comprometer com desonestidades, com né? desonestidades, com desvios que nos custarão muito caro. Ah, vou fazer um trabalho para arranjar um marido, para conseguir um emprego, vou fazer um trabalho, eu vou aliciar espíritos que atendem às minhas barganhas para conseguir benefícios materiais. E vou criar compromissos sérios por séculos com esses mesmos espíritos. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. O negócio é estar fechado com Deus, com a espiritualidade. Convivermos com esses espíritos só para ajudá-los. Só. Não para nos beneficiar das suas promessas, das suas supostas vantagens. Ah, mas eu vou trazer muito dinheiro para você e tal. Não, não, meu irmão, pode deixar. Fica tranquilo, eu só quero te ajudar, só quero fazer o bem. O que Deus achar que eu mereço... Tá bom, entendeu aí hora que a gente afirma realmente aqui que a gente veio né? o que, que a gente está aprendendo no espiritismo com Jesus tá, certo Ana Gomes, né temos o livre-arbítrio, né, o entendimento para fazer o que é certo, né é isso aí, a Simone palestra muito educativa, gratidão, paz e amor obrigado Simone pelo seu carinho Os atendimentos. A Renata, depois eu falo para você, Renata. Né? Eu atendo sim. Como terapia online, eu atendo. Sempre atendi há muitos anos. né? Mas ok, né, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que tá. É. Aí nós acabamos por hoje. Eu deu certinho aqui orar, né? Graças a Deus. Acho que ficou claro, né, pessoal? Né? Acho que ficou claro. Pois que é importante a gente estudar Jesus, né? É muito importante a gente estudar Jesus. Tem tanta coisa, né? Cada passo de Jesus é um aprendizado. Né? A gente vai versículo a versículo, a gente vai digerindo isso aí e a gente consegue trazer muita informação boa né, para a nossa vida, muitas reflexões produtivas. Né? E Jesus, pessoal, é, o, é a base de tudo que a gente está estudando. Por exemplo, sexta-feira a gente está aqui estudando Jesus, né? Mas é a base lá do Paulo e Estevam, é a base do livro dos Espíritos, né? do Espiritismo, Jesus, né? É a base de tudo, do ação e reação, né? Então é muito importante a gente, a gente conhecer melhor essa base, né? Tá? Ok. Então tá bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos. Fechar os olhos, né? agradecer novamente a espiritualidade que nos permitiu momentos tão agradáveis, tão, tão produtivos, tão positivos com amigos que estão na mesma sintonia que nós, que conseguem compreender e também conseguem expressar os seus pensamentos para que todos juntos possamos formar uma consciência mais clara, mais ampla, mais profunda sobre a vida, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela luz que jorra do alto e vem sobre nós como uma cascata de bênçãos desfazer todo o mal, desfazer formas de pensamento, diluir criações mentais nossas que estavam nos atormentando e que é diluída sob suave toque das energias do alto as energias que vão adentrando o sistema nervoso, o cérebro os nervos, limpando, desintoxicando o nosso corpo, o nosso perispírito limpando a nossa alma, um verdadeiro banho de luz para que possamos dormir uma noite refazedora das energias do corpo e também das energias da alma, através da convivência com os bons espíritos. Abençoa todos os lares e todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Estê conosco, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Ok, pessoal, novamente obrigado, tá? É sempre muito bom estar com a nossa família aqui, né? Pessoas tão queridas como vocês aqui, que nos ajudam tanto nesse momento, participando, lembrando coisas, tá? Acrescentando. É, Desculpem não responder tudo que vocês colocam, estou tentando depois né, respondê-los, tá? Mas fiquem com Deus, um grande abraço.